0: Till podcasten En förlorad sak Ni lyssnar på mig Mir Och
1: på Jonathan
0: Yay Idag så ska vi inte ha ett jättelångt intro Det här klassiska Uppskattar jättegärna Ifall ni går in på Facebook sidan, Gillar den eh, Blir Patreon För det här kostar pengar Tror det eller ej Så kostar Serben som vi lägger upp allt det här på Väldigt mycket pengar och så uh, ifall ni gör någonting åt detta eller delar vår, uh, vår, 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 vår avsnitt på Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat eller vad det nu är ni unga coola människor ägnar sig åt på fritiden så kommer ni även få ett jättefint vykort uh, hem till er i brevlådan med ett stycke poesi som jag har valt ut från min alldeles för stora poesisamling. Och ställer frågan, när fick ni senast hem någonting i brevlådan som inte var en räkning? Och jag har faktiskt redan valt ut, jag har köpt på mig en jättesnygga bykort från diverse konstmuseer och konstnärer som tror mig ni vill ha dem.
1: Jag bloggade ju om vårt senaste avsnitt, då borde jag få ett kort hem i brevlådan.
0: Nej det får du inte. Snåljobb. Jag vet. Idag ska vi... Jag skickade ju dig, Jonathan, den här texten av Hall Draper. The anatomy of a
1: Precis. Jag tyckte den var väldigt inspirerande. Och hittade liksom genast lite inspiration till, till mitt eget organiseringsarbete. Nu låter jag jättepretentiös när jag säger det. Det är inte så allvarligt som det låter. Men, men jag tyckte den var väldigt matnyttig.
0: Och den är ju, okej, okay, först och främst temat för det här samtalet kommer lite vara The Rot That we're In, det vill säga den politiska rötan som nästan alla typer av vänsterorganisationer hamnar i och varför vi, vi alltid verkar hamna i någon form av återvändsgräns med den typen av organiserande som som vi ägnar oss åt. Så. Och jag tycker att den här texten av en amerikansk marxist Vietnamhåll Draper som heter Det nätet för Microsoft, den finns ute på internet helt gratis så vi ska länka till den i The show notes från 73 är är det att det bättre diskussionerna av det här problemet först lite kort om Hal Draper den här texten har blivit liten av en miniklassiker på senare se, de senaste året, åren bara, eh, när det lilla koter marxistiska internetkoterit som visade en liten del av har tagit upp den och diskuterat den allt mer och mer. Både podcasten A Gradable Century har haft en jättebra diskussion om den. Swampside Chat som vi har haft på flera medlemmar utav. Cedric Varn, Douglas Lane och på deras podcast och politiska projekt har alla diskuterat den. Vi kommer länka till de diskussionerna nedan också. Men Hold Draper kom från USA helt enkelt. Och den här texten skrevs på 70-talet. Han hade väl varit politiskt aktiv ända sedan 50-talet tror jag. Och han, som i princip alla vettiga marxistiska teoretiker efter typ 40-talet så var han. Kom han från någon form av troskistisk bakgrund men bröt med den. Men liksom det är därifrån han har sin bas. Vi ser väl också peka på att den amerikanska kontexten är ju ganska annorlunda från vår. I USA så fanns det ju eh, USKP eh, United nej, ja, vad det nu det officiella amerikanska kommunistpartiet eh, som alla på vänsterkanten på något sätt fick definiera sig mot som var ett jävla de styrdes direkt från, US, från Sovjetunionen. På 30- och 40-talet så fanns det ett gäng där det här kommunistpartiet helt enkelt på order från Stalin kidnappade oppositionella eller personer som sades vara oppositionella i USA. Smugglade de till Sovjetunionen där de blev avrättade. För att jag vet inte stalinister är som de är. Det tyckte de kände meningsfullt. Så det, som det blev bara förutom det partiet som finns kvar. Idag är de på något absurd sätt ganska tätt knutna till demokraterna. På grund av Stalins politik.
1: Om att
0: man skulle alliera sig med socialdemokraterna och, eh, och demokraterna under andra världskriget.
1: Är det, är det så att det finns en koppling mellan den här rörelsen och Democratic Socialists of America?
0: Nej, det gör det inte.
1: Nej, utan de har, det är en annan fraktion inom demokraterna.
0: Absolut. Eh, de, de är inte en del av demokraterna officiellt. Eh, men de skänker mycket pengar till det. Och... Eh, jag menar, jag vet inte hur stora de är idag faktiskt längre, men de har jävligt mycket pengar för att de var en del av Sovjetunionen liksom. Så de äger mycket märk bland annat.
1: <laughs> ja, det är ju så ironiskt på som plan, men ganska kul.
0: Ja, jo, jo, jag vet. är ja, så där, Alltså alla kommunistpartier som hade någon form av koppling till Sovjetunionen är ju jävla röta liksom. Vi vet ju det med vänsterpartiet i Sverige också, liksom, ända in på 70-80-talet så fick de ja men, så jävla mycket cash från, från som öftanionen så det är löjligt. Ja, eh, men så det, det partiet fanns, och sedan så fanns det så här, mass, precis som i Sverige, massa jävla små sekter. Typ i Sverige har, jag vet inte vi har. SKP, Sveriges kommunistiska parti, vi har kommunistiska partiet, icke-samma parti. vi har rättvisepartiet socialisterna, vi har revolutionen och så vidare. Så här: massa små maoistiska och trotskistiska eller stalinistiska grupper. Trottarna tenderar att antingen bli typ Sussar. Eller att bli mer stalinistiska än stalinisterna själva. Och maoisterna tenderar att bara bli konstiga. För de är maoister.
1: Men det sättet som du pratar om andra tendenser på. Är inte det lite sekteristiskt?
0: Så här. Låt oss. Jag tycker att Draper har en väldigt bra definition av vad en sekt är. Vi kan börja med den. En politisk sekt. Och liksom när man pratar om saker och ting så gäller det att ha Väldigt, väldigt tydlig definition. Dels så kan du ha den här värde definitionen där vi slänger ur oss sekt som någonting som är dåligt. Och det kan man ju ha men det är inte särskilt konstruktivt. Jag menar det är ju på något sätt materialister. Vi ska försöka att ha att inte bara ha värde definition utan ha våra definitioner i någon form av materiell verklighet. Och en sekt är ett politiskt projekt som har sin, äh, sin sina demarkationslinjer mot omvärlden äh, på teoretiska grunder Det är ett politiskt program Istället för som äh, Marx eller äh, som Marx argumenterar för men även som Draper här argumenterar för Att det ska vara en del av en Social rörelse det vill säga Man tar sida i en social antagonism Det klassiska exemplet på det här För, för att jag det tydligt är eh, Kommunistiska partiet på 70-talet Då det var en stor jävla hamnstryk i Göteborg Den är ganska känd och eh, i deras tidskrift Proletären, när den här hamstadiken var över, så hade de den här fantastiska, eh, fantastiska sammanfattningen: En förlust för arbetarklassen men ett seger för papiet. Och både Draper och Marx argumenterar för att en kommunist eller en marxist inte har några andra intressen än papiet. En, en, en klassens intresse och att det är omöjligt att göra den distinktionen. Men det är väldigt lätt att se hur, hur kommunistiska partiet kunde säga så. Ja, hamstriken var en objektiv förlust för arbetarklassen. Liksom. Man dränerade strejkkassan, alla blev jättedesillusionerade eh, Teknokraterna i LO blev starkare. Det små fackförbunden splittrades, men eh, jag vet inte, proletären fick typ 59 nya prenumeranter och ett gäng personrik äldre från Socialdemokraterna och eh, VPK till eh, kommunistiska partiet för att de blev desillusionerade. Och det är ganska stort för ett relativt litet parti att få typ 39 medlemmar. Och för en liten tidskrift på typ 59 prämurant är det ganska viktigt. För som det blev en... Men lojaliteten ligger med den här organisationen. Och organisationen definierar sig själv gentemot andra organisationer med teoretiska spetsfundigheter. Jag vet inte i Sverige jättebra exempel idag Kommunistiska partiet och Svenska kommunistiska partier som är två skilda partier. Eh, där jag vet inte Kommunistiska partiet är väl kryptostalinister och Svenska kommunistiska partiet tycker väl att Khrushchev var någon form av klassförälder som förrådde Stalins revolution, jag vet inte. Men som de De här rörelserna identifieras av lojalitet mot sin egen organisation. Och inte gentemot lojalitet gentemot klassen. Förstår du vad jag menar?
1: Jag tänker att det är också, alltså där tangerar du också liksom en mer allmän förståelse av just sektbegreppet. Att i en sektliknande rörelse så har du liksom, den verkligheten som är gällande är liksom inte den verkligheten som vi alla lever i på något sätt. Utan den verklighet som gäller för ingruppen.
0: Ja, och liksom jag tänker att det som är viktigt för en, jag, jag menar här är ju vänstersekter väldigt lika även klassiska kristna sekter. Att det viktiga är vad du tror. Gruppens trosatser. Inom kristna sekter så rör det sig om, jag vet inte, Joavas vittne som tror att Kristus inte blev korsfäst. Utan uppspikad på en påle. Det är jätteviktigt för dem. Ifall du inte tror det så får du inte vara med i sekten. Och då får du gå med jag vet inte, livet sol istället, som tror att du blir att, rik, att rikedom är tecken på guds, på guds försyn. Medan stora sociala grupperingar, som jag vet inte katolska kyrkan, eller till och med pingstyrkan, kan inte ha den typen av strikta demarkationslinjer på trosatser. För att jag vet inte, inom alltså katolska katolska teologi är ett så pass brett spektrum. Att det liksom, det ska inte gå att hålla samman med den typen av dogmatiska eh, med, med, med den typen av strikt politiskt program som både SKP och KP har. Eller som Jovas vittnen och livets ord har. Och det här är inte värdemässigt utan det är ett sätt att hålla samman en väldigt liten grupp som annars skulle flytta ut och blir ingenting. Så det är definitionen av en sekt. Jag, vet inte, jag tänker att Sidil, jag har inte alls lika bra koll på anarkistisk organisationsförsök. Hur ser det ut på den fronten?
1: Alltså det är ju också väldigt brett och jag skulle inte säga att jag är den bästa personen att, att redogöra för det på något sätt. Och anarkistisk organisering har ju sett olika ut genom, genom tiderna. Sen är frågan liksom vilken tendens inom anarkismen du pratar om. Eh, och eh, så att jag, jag har lite svårt att svara på ett vettigt sätt på den frågan. Men sen självklart finns ju finns ju även inom eh, anarkistiska organisering. Och dyker upp eh, framförallt så finns ju. Eh, ja. Eh, jag, alltså jag läste på lite utifrån samtalet förra veckan om SAC, och där finns det också en ganska stor historia, eller ganska stark historia, av interna konflikter som är eh, väldigt okonstruktiva. Och eh, som också här, liksom berör det som Draper redogör för.
0: Ja, SAC är ju Sennika listerna, och de, jag, menar, jag har inte jättebra koll på deras historia. Eh, den sista stora konflikten som jag vet var till typ som jag har koll på var ju typ för 4-5 år sedan då redaktionen för Arbetaren slängdes ut. Eller kulturredaktionen för deras tidskrift så. Slängdes ut för att de, jag vet inte vad för kulturrelativister. De tyckte att de skulle de alltså deras kulturredaktion hade en klassisk kulturinriktning så men på vänster vilket innebär att man skrev en del om genus och erafifiering och så. Och jag vet inte om kulturdelen granskade inte bara de icke-förekommande strikerna. Vilket gjorde att dogmatikerna blev ledsen och slängde ut dem. Mm. Och då förlorar man sina bästa skribenter.
1: Nej, och det där är ju en... Alltså, då, då vet du redan mer än vad jag vet. Eh, och där är ju... Eh, det är väl en ganska typisk sån, sån sektliknande situation, liksom. Eh, och... ja, men att det går tillbaka till, till den här att du definierar
0: din egen gruppering genom den rätta tron mm.
1: men, men där kan jag också tänka att samma sak pågår i de, de större politiska partierna på något plan att du har liksom en, eh, men där har du en maktkamp om vilken vilken tendens ska vara gällande för partiet eller vilken huvudsaklig inriktning ska vara partiet eh, men istället för att, för att ha den här interna maktkampen i en större organisation så blir det i sektern att man istället delar upp sig.
0: Och jag tänker också att om vi tittar på Socialdemokraterna eller eh, Vänsterpartiet som jag faktiskt inte tror vi kan kalla för sekter. Även om de börjar bli så jävla små på alla två faktiskt. Och, och, och då är det tragiskt. Även om det är lite i rätt åt de båda två. Så att det kanske snart kan bli relevant. Så skulle jag ändå inte säga. Dels för att de, det båda är både så professionaliserade organisationer. Men det finns den typen av pengar i båda organisationer. Som gör att det, det blir andra dynamiker. Mm. Det, som, det finns så pass många pe personer. båda inom Vänsterpartiet och Sostran som Får politiker över borden. Som gör att man går efter en annan logik. Så, och det är också, de, de är lite för stora fortfarande, de har för många medlemmar för att man ska kunna hålla ihop be med, med någon trosats. Istället är det en lös koalition av människor som tycker ganska olika grejer men lyckasam samexistera. Klassiskt exempel på den trotskistiska fronten är ju det här att jag kan inte vara med i en organisation som som inte har rätt analys av Sovjetunionens ekonomiska system,
1: liksom. Nej, precis. Och där kan jag tänka mig att det finns en skillnad mot, mot anarkismen som är mer teoretiskt spretig. Alltså, som anarkist så är det inte omöjligt för mig att säga att de här tre trosatserna från Marx tycker jag är väldigt vettiga. De tar jag. Utan att liksom acceptera den historiska materialismen fullt ut som en vetenskaplig sanning, liksom. Uh, och där, där en marxist kanske skulle säga att Nej men jag accepterar inte heller den historiska materialismen som vetenskaplig sanning Så kan man inte redogöra för det Och då blir det en konflikt liksom.
0: Vil Vilka arkistiska or organiseringar finns det i Sverige idag?
1: Uh, jag kan inte heller säga att jag har koll på alla Och sen är det ganska mycket uppbyggt via en vängruppsmodell uh, Där du har liksom ganska små rörelser som är som aktar sig ganska noga för att göra anspråk för att vara en, ett uttryck för den anarkistiska rörelsen liksom. jag tror inte att det finns någon som på allvar, alltså som är liksom lite mer seriös i sin anarkistiska praktik som skulle säga att jag eller den, den tendens inom anarkismen som jag förespråkar är är anarkismen liksom. utan snarare säger vi att vi har en Anarkistisk eh, Organisation, rörelse, nätverk Vängrupp som sysslar med det här Och vi försöker praktisera Anarkism genom att Till exempel eh, ja, men, Du kan ta Anarkistiska Svarta Korset Till exempel Anarkist Black Cross Som är en eh, Rörelse som skriver eh, Brev till fångar Som sitter i fängelse eh, Sen har du eh, Jag har en även lite bidragande ibland till anarchism.info som är ett mediekollektiv och där finns det också interna spänningar. Det är ganska mycket diskussioner ibland om vissa uttalanden eller vissa saker som dyker upp. Och Jag har väl initierat ett par också. Men, men just så här där, är ju, där finns det vissa grundteser eller grundsatser. Liksom, men de är inte man har inget politiskt program. Sen finns det ju lite så här Jag tror Malmö har ett anarkistiskt nätverk. Stockholm har ett anarkistiskt nätverk. Jag är med och försöker dra lite att försöka göra något slags landsbygdsanarkistiskt nätverk. Eh, så men eh, 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 sen är det ju ganska mycket rörelse kring olika sociala center ja, och då är det kanske inte en anarkistisk organisering per se utan att det finns anarkister som är bidragande i en, alltså mycket samarbete mellan liksom anarkister och autonoma marxister eh, och andra i den liksom autonoma sfären kring Allmän, det finns ju i de stora städerna och vissa andra orter så finns det liksom eh, olika typer av sociala center där du ordnar spelningar eller det finns ett bokcafé eller eh, man har föreläsningar och så vidare. Eh, poesikvällar med mera eh, som ofta kombineras med olika typer av, eh, av volontärverksamhet för att eh, liksom idka solidaritet med... Eh, med utsatta grupper till exempel, um, och så finns det lite nätverk som är liksom organiserade kring specifika frågor.
0: Men jag tänker att, att anarkistiska försök, alltså jag fattar man också ofta i någon form av väldigt små grupperingar, jag vet inte vad jag skulle kalla dem för sekter, faktiskt. För, för, för att de är för praktiskt inriktade och har inte sina demarkationslinjer på teoretisk grund lika ofta som vi marxister har. Men, men å andra sidan så finns det en teori inbyggd i praktiken som ni sysslar med som, som är skeptisk mot centralisering. Vilket gör att, vilket gör att är väldigt, och utan centralisering är det extremt svårt att skala upp samverkan till på större nivå. Jag ska inte säga att det är umärligt, men det är svårt.
1: Ja, eftersom alltså man får ju jobba på ett annat sätt, jag skulle jag säga att svårigheten ofta består i att det inte finns så många bra exempel att kopiera. Eh, samhället är centralistiskt organiserat, och då, och då är det lättare att jobba vidare på samma sätt, så att säga. Eh, sen är väl demokratisk centralism en av de punkterna där det absolut har absolut mest. Eh, Konflikt med marxismen eller håller minst med marxismen. Men demokratisk centralism är inte
0: nödvändigtvis en marxistisk tes eh, heller. Absolut.
1: Men eh, sen tänker jag att... Eh,
0: def först definiera vad du menar med demokratisk centralism.
1: Jag tänker att vi kanske ska skippa den diskussionen och ta den någon annan gång. Eh, utan du har du har helt rätt i att det inte per nödvändighet är en marxistisk princip. Absolut. Eh, men, men däremot så tänkte jag att det är värt att säga också att anarkistiska organisationer är inte på något sätt är immuna mot, mot interna konflikter, splittring eller sektbeteende. Alltså jag har en väldigt positiv bild av anarkist Black Cross men, men jag fick till exempel veta att så här, man har splittrat eller slutat samarbeta med, med Köpenhamn på grund av att liksom ideologiska skiljaktigheter. Och då kommer jag inte ihåg men det var någonting som liksom Köpenhamns eller Danmarks ABC hade gjort som, som resten av ABC tyckte var, var helt bonkers. Och då har man liksom slutat samarbeta. Och det är ju liksom en, där kan man ju diskutera, det kanske var bra att sluta samarbeta i det fallet, där är det alldeles för dåligt insatt. Men däremot så, så kunde man också fundera på om det inte finns ett värde att hålla ihop ett bredare nätverk. Men
0: alltså det jag tänker det som jag tänker är gemensamt här är ju att såväl när du har en väldigt liten gemenskap kring en praktik som anarkister gör men som ofta eh, blir, blir knutna till vänskaps, till små vänskapsgrupper eller inom det marxistiska fallet där det blir små teoretiska grupperingar jag vet inte, typ SKP eller kommunistiska partiet som visserligen båda är lite halvstora nu, jag vet inte, de har väl inte mer än ett hundratal aktiva medlemmar var men, men de finns där, alltså nu har vi möjligtvis inte haft några sådana stora skandaler i Sverige, men när du har så små och slutna nätverk som jobbar så tätt men det tenderar att bli ganska sunket ganska snabbt. Men jag nu typ de sista två åren bara har, har typ två eller tre stora marxistiska makrosekter. Eller sekter. Eller, eller socialistiska. Som liksom gått under och upplösts på grund av rent krast sexuella begrepp som får det värsta vi hörde om under MeToo-era att verka som peanuts liksom. Och det uppstår väldigt lätt när du rör dig i små slutna grupperingar som har en väldigt stark lojalitet till varandra. Så uppstår den typen av beteenden väldigt väldigt lätt.
1: Det låter nästan lite deterministiskt när du uttrycker dig på det sättet eh, och vad menar du är lite insatt i, i sociala dynamiker i mellanmänskliga relationer så på en teoretisk grund, vad skulle du säga att det beror på eller vad är orsaken till det?
0: Så här, du har en liten en liten social grupp eh, som har väldigt tydliga demarkationslinjer mot mot, mot, mot mot omvärlden låt oss kalla det här för nu, nu, nu hittar jag på ett namn, i ifall, ifall den här i gruppen finns i bergsledare så ber jag så hemskt mycket om ursäkt, men typ eh, revolutionära trotskistmaoisterna i Jönköping, som uppstår genom en splittring från en annan marxistisk gruppering. Så de splittras där, från en som splittring är det ofta ett gäng personer som är väldigt drivande i en gruppering, så det vill säga ett gäng personer som har byggt upp ett socialt ett, ett socialt kapital i, ett, i, i, en, i en sluten grupp. Den typen av sociala kapital i en liten grupp som fortsätter vara ganska liten leder alltid till att den här gruppen kröker sig inom sig själv får sina egna normer att verka efter och där och i små grupper blir blir en bisform av karisma utav social prestige vägledande för makt eh, och det gör också att en Mm, du, du, du kommer undan med väldigt mycket skit. Liksom. Alltså, i, I små grupperingar där du är lojal med organisationen tenderar ledaren att få väldigt mycket makt. Och det tenderar att uppstå ett vi mot värld, en vi-mot-världen-mentalitet. Och en sån mentalitet är rättfärdiga ledarens eller in i gruppens handlingar alltid gentemot omvärlden. Liksom, I såväl religiösa som politiska sekter så tenderar detta att bli rent knastig, tenderar nästan alltid att och, och utmyna i i någon form av sexuella begrepp eller att du utesluter oliktänkande eh, och så vidare och så vidare. Jag skulle säga att det beror på att så små grupper är. Behöver för att överleva Identifiera tydliga gränser mot omvärlden Och i dem Och de måste även förklara varför man fortsätter vara små Och det leder till att Helt enkelt Karisma En viss typ av karisma och socialt inflytande blir väldigt, väldigt viktigt i den här typen av smågrupperingar.
1: Jag tänker, det tycker jag var en väldigt bra förklaring. Så, som jag tror har väldigt stor potential. Och så här kan man ju tillägga, liksom många anarkistiska grupper just har ju en, ett ideal av ledarlöshet. Eh, och där tänker jag att det, det kan ju nämnas att det, det idealet i sig är ju ingen, inget vaccin mot eh, den här typen av tendenser eller den här typen av problem.
0: Informell makt! Informell makt!
1: <laughs> så är det, och där, där tänker jag på så här: eh, Jorin och eh, strukturlöshetens tyranni är ju en väldigt bra text. Uh, som Joe Freeman en amerikansk feminist som skrev apropå ledarlösheten i den andra vågens feministiska rörelse och de problem som uppstod på grund av det. Sen uh, är jag övertygad om att det går att uh, praktisera ledarlöshet på ett bra och strukturerat sätt men, uh, men uh, då måste man också jobba på det.
0: Det känns som att vi har snöat in lite mm. alltså låt oss gå tillbaka till den kära Hall Draper uh, och liksom han argumenterar väl på ett väldigt bra sätt för varför den här typen av, vad han kallar för microsex, eh, fortsätter att vara så små. Vad, vad gjorde du av hans argumentation för det?
1: Eh, nu måste jag ta och återkoppla till texten bort även någonstans. Fragmentation. Precis, bland annat. Eh. Alltså det, det jag plockar med mig framförallt... Och nu kanske jag har... Nu hoppas jag att jag har förstått honom rätt här. Men, men att du har just den här... Eh, alltså lite en, en ideologisk renhetssträvan. Eh, där du... Dels så, så tittar ju på de historiska rötterna. Eh, men, men där du har en idé om vad... Eh, vad som är liksom sektens eller gruppens kärna. Och eh, vad som krävs för att... Alltså här får vi nästan klippa. Jag, inte, jag har inte den typen av detaljinsikt i texten. Nej men då kan jag ta och dra det. Uh, nej, men sådär. Hans tes är att
0: det liksom finns ett gäng olika faktorer till varför sektor är så små. Dels för att det är sådär. Ofta bygger det en, en klassisk vänst uh, Sådär, okej. Okay. Kon konkret, det finns ingen stor socialistisk rörelse i Sverige. Då är den spontana tankgrejen som man tenderar att göra, ja men fan, låt oss starta en. Så, det är så här ganska rimlig slutsats. Och så springer man iväg ett gäng polare och startar det. Och då börjar man med så här. Så här okej, okay, men fan, vad tycker den här socialistiska rörelsen? Och så skriver man ett jävla program. Och så i bästa fall så får man liksom en liten grupp medlemmar. Men då har du redan låst in, men då har du börjat i vad Hall Draper kallar för den programmatiska linjen. Och det, och det liksom är liksom i hans definition av vad en sekt är: att, att, att det är en liten marxistisk gruppering på programmatisk grund som Kommunistiska partiet med, med, sin, eh, med sin politiska inriktning eller Rättvistpartiet Socialisterna eller SKP. Eh, det vill säga eh, du du har en liten grupp med människor som började med att där fan, vi startade en socialistisk rörelse och så bygger man ett nytt parti eller ansluter sig till ett gammalt och de växer inte. De, de liksom fortsätter att vara väldigt, väldigt små. Och det beror på att dels historiskt faktum. Du kan inte skapa en revolution. Du kan inte skapa en rörelse. Det har aldrig hänt någonsin. En rörelse och en socialistisk eller politisk rörelse uppstår på grund av sociala motsättningar i samhället. Och uppstår i den dynamiken med samhället. Dock så måste det finnas politiska aktivister och ledare också. Men men du kan inte skapa en socialistisk rör, massrörelse liksom. Och liksom Sen så finns en annan strategi. Du försöker slå ihop sekter. Typ du försöker slå ihop, jag vet inte, SKP och KAP. Nu vet inte någon som har försökt med det faktiskt av något outgrundigt skäl. Man kan väl inte komma överens om huruvida det var Khrushchev eller Gorbachev som förådde Sovjetunionens revolutionära potential. Så... Eh, de helt enkelt men då får du liksom en större sekt. Men det blir samma dynamik då, Alltså den här typen av det är alltså man igen ganska snabbt för att det går inte hålla ihop på programmatisk grund. Det vill säga på en ganska detaljerad beskrivning bis av verkligheten av vad man vill en större politisk gruppering. Sen så finns det den här i det är Sen, sen, sen så finns det andra sätt att försöka lösa det här problemet. Det vill säga att du kan gå med i fackföreningsrörelsen som en intellektuell. Eh, eller ansluta dig till ENF organisationer. Den typen av lösningar har sina egna problem. Du kan även försöka gå med i sussarna eller Vänsterpartiet. Det, det leder till, till, till sin egen typ av motsättningar. Men jag tänker att det är... Det är en annan typ av problem så vi får ta en annan gång.
1: Men do I make any sense? Uh, ja, nej men absolut. Och nu kommer jag ihåg lite mer av, uh, av Drapers poänger också. Det var några dagar sedan jag läste texten. Um, precis. Uh, <laughs> det här är problemet med att göra podd klockan åtta på morgonen på en söndag. Um, nej, alltså jag tänker att du har beskrivit vart Draper vill komma med, med sin problemanalys ganska bra. Um, så. Um, det är... Han pratar ju också ganska mycket om det här just med soul-saving shibboleth Och det var väl lite det jag, jag var, försökte närma mig uh, tidigare också. Att du har den här typen av... Alltså det är mer en frälsningsmentalitet. Vad behöver jag göra för att vara en riktig vänsterist? Eller vad behöver jag vara för, göra för att vara en riktig rättvisepartist? Eh, rättvisepartier tror jag vi båda är ganska bekväma på så att duka på.
0: Jag förstår inte vad du pratar om. Jag förstår inte vad du pratar om. <laughs> <laughs>
1: men men där det, det handlar inte om att försöka liksom... Eh, föra klasskampen framåt utan det handlar om att försöka få in så många som möjligt i Rättvisepartiet Socialisterna.
0: Och det är så Jag tänker att det var ett utmärkt exempel på det jag nämnde med kommunistiska partiet där på 70-talet med handkonflikten. Rättvisepartiet Socialisterna är ju urtypen för det här idag. liksom hur, hur du är redo att jag vet inte, sabotera alla porrmer av möjlighet för socialt samverkan, mänskliga relationer, samverkan mellan andra organisationer. För att du ska få ha din jävla namninsamling och banderoll och kidnappa en hel jävla rörelse. <laughs> liksom, bara panns hysslan
1: i Däremot så finns det ett par saker i så här Drapers text som jag tänker är lite intressanta att, att prata om. Alltså... Um... Om man tänker liksom att utgångspunkten bör vara en kamp som eh, genuint engagerar arbetarklassen. Varför skulle man inte till exempel då eh, gå in i bensinupproret och supporta den kampen? Eller som typ örebro gå in och prata om invandring som sin primära fråga liksom. Det har ju också vissa delar av kommunistiska partiet nu försökt börja göra.
0: Ja, det är väl deras officiella linje tror jag.
1: För att det verkar som att så här, vår, vår bild av vad arbetarklassen vill. Eh, och här, här märks det ju liksom vilka det är som är drivande i till exempel kommunistiska partiet. Eh, för att alltså, Vår bild av vad arbetarklassen vill är att arbetarklassen, vi tänker oss en, en riktig arbetare från Göteborg som gillar gillar lager och... Alltså, de menar jag lageröl. Och, eh, och som vi ogillar invandrare och eh, så här genusideologi, liksom. Eh, och nu, då genusideologi inom scary quotes. Eh, och då försöker vi rikta oss mot vad den här klassiska arbetaren vill, liksom. Eh, I någon slags vänsterpopulistisk anda. Eh, är det det Draper menar att vi ska göra?
0: Jag tänker att vi kan gå in på Drapers lösning där sen. Jag tänker att det du det det pekar på nu är ett specifikt problem för kommunistiska partiet i Sverige. Och det har ju också... Ja. Yeah. Nej, men sådär framför framförallt skulle jag säga, det partiet vet inte ens ifall jag skulle vilja kalla för vänster längre. Jag menar, de har ingen tydlig
1: klasspolitik. Det är en, en rättvis poäng. Jag tänker att det har lite att göra med Drapers problembeskrivning också. Eh, alltså, för att, eh, om jag får utveckla den poängen, att eh, Draper menar ju liksom att när du har den här typen av sektmentalitet eller den här typen av programmatiska små rörelser som försöker liksom... Påverka arbetarklassen genom att sälja proletären, eh, då, då har du liksom en effekt av det som eh, saltar marken du försöker odla klasskamp i. Att du gör det svårare för arbetare att hitta deras sin väg till liksom ett, en socialistisk rörelse.
0: Okay. Det, 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 det finns så många gre grejer på uppe där. Att jag, jag tänker att ett stort problem som och jag har väldigt stor respekt för Kommunistiska partiet faktiskt. Min respekt för dem växer nu när Socialistiska partiet numera är upplöst. Den lilla turkistiska grupperningen. De finns kvar men i en väldigt spännande form. De försöker göra lite det som jag tror att Paul Draper tycker att vi ska göra. Vi kan återkomma till det i slutet. Men nu när de inte finns kvar i sin ursprungliga form Så skulle jag säga att kommunistiska partiet är nog en av de grupperingar som jag har störst respekt för. Trots att de är och fiskar i ganska god vatten ibland Så Beror det på att ett, ett av de största problemen är att de har sin Idé med lokala avdelningar som säljer proletären Och kan kanske försöka komma in i kommunfullmäktige ibland lyckas men de har ingen tydlig plan om hur man ska skala upp det här. Tanken är att vi ska försöka få fler medlemmar. Och, men när man växer så ska man se ut på samma sätt. Och det man inte har tänkt på, inte har någon lösning på, är att när en organisation skalas upp så kan den inte se ut på samma sätt. En organisation som är större, om det räcker med marginellt större än vad kommunistiska partiet är måste se ut på ett radikalt annorlunda sätt än vad den gör idag. För att organisationen är uppbyggd efter att vara så liten som den är. Idén med proletären, med en tydlig centraliserad riktning och linje och så vidare går bara att upprätthålla ifall du är ganska liten. Och det här kan vi se igen, att så fort man börjar växa till sig i kommunistiska partiet splittras det. Jag menar, vi har bara typ de sista ett, två åren sett splittringar i kommunistiska partiet. Där både lokalavdelningen i Göteborg och för revolutionära kommunistisk ungdom och lokalavdelningen i Uppsala har lämnat. Och de lämnade officiellt på andra grunder. Så jag tror att den bakomliggande problematiken är att man inte riktigt vet hur man ska upprätthålla den här typen av här med, litet, starkt centraliserat parti med en tidning som främst uttrycks uttrycksform papperstidning utan någon utgrundlig anledning. <laughs> eh, eh, är som ska kunna växa. Sen att de börjar fiska i bruna vatten tror jag beror på, på helt andra grejer. Det beror på att deras starka personer är ute i landsbygden. Deras starka lokala delningar är ute i landsbygden. Rent krast. Och de grupperingar som har lämnat Kommunistiska partiet och RKU har ju framförallt varit personer som har försökt organisera i storstadsområden. Och då, går man in, och då går det inte att ha den typen av inriktning som man har liksom.
1: Men jag tänker att vi behöver nog gå vidare också till, till att prata om Drapers lösningar. Med tanke på vad, eh, vad, hur tiden har gått. Absolut. Men, men, men så där hans
0: lösning... För det här är ju vad han kallar för ett politiskt center. Att vi ska skapa så kallade politiska center. Skulle du kunna förklara lite vad det är?
1: Mm, absolut. Men det tyckte jag var en av de Det är väl den, den stora behållningen av den här texten också. Att den kommer med en ganska så konstruktiv lösning. Där ett politiskt center är ju då en. Om du tänker att du är socialist och vill liksom påverka eh, din omgivning och istället för att dra igång det här partiet så samlar du andra som eh, tillsammans med dig liksom, eh, studerar och försöker bilda dig en uppfattning om de problem och de eh, situationer du är i och där inriktningen blir att försöka vara ett stöd till andra som är i samma situation som du själv. Alltså du har När du är ensam socialist på en arbetsplats till exempel, då behöver du någonstans att vända dig för att få stöd och resurser. Du behöver någonstans där du liksom kan hämta böcker och läsa bokrecensioner om du inte orkar läsa hela boken. Och där är det politiska centret, alltså om, man, om man tänker en kontemporär motsvarighet så skulle jag säga att det liknar ganska mycket en tankesmedja. Där du inte försöker liksom...
0: Fast inte professionaliserad. Nej, precis. För tankesmedier är professionaliserade. Jag tänker att det är en väldigt, väldigt viktig...
1: Mm, absolut. Men att du gör... Du samlar en grupp människor, ni gör på frivillig bas det som en tankesmedja gör. Att ni producerar teori och producerar liksom svar som eh, individuella socialister kan eh, dra nytta av i organisering där de är. Uh, och där tänker jag att ett politiskt center som jag tolkar Draper borde också fungera liksom, i dialog med de socialister som finns på individuella arbetsplatser. Uh, så att du har liksom, en, en grupp som är en dialogpartner och då är inte det här en grupp som liksom, skapar ett politiskt program eller försöker liksom, definiera vad hela den socialistiska rörelsen ska göra. Utan det är en grupp som, som försöker hitta liksom, förklaringar på de problem som arbetarklassen möter. Och även som individuella socialister möter. Eh, och Idén är
0: också att här ska du kunna Här ska du kunna vända dig ifall du inte vill Dra sig in i en sekt eller ifall du är med i en sekt. Också eh, I väntan och liksom det, här, här, här ska du kunna skola någon form av kader I väntan på att eh, men någonting händer. Uh, och jag tänker. Idén om tankesmedja, jag tänker. Ja, jag vet inte vad jag skulle använda det ordet. För tankesmedja jobbar bara intellektuellt. Jag tänker att det här handlar det också väldigt mycket om att knyta an aktivister och människor. Uh, och idén är att dels skola dem men även att. Uh, erbjuda svar på, på frågor som socialister har, inte som för tankesmeder och jobbar väldigt, väldigt ofta mot staten. Liksom. Man jobbar med policylösningar. Så generellt sett. Eh, det tänker jag inte är det Hal Draper argumenterar för. Och, och, och liksom Hal Draper tar, tar det här från dels idén med ett center, dels från Marx, Första internationalen. Men även från eh, Lenin faktiskt. Och Iskra. Som var den politiska tidskriften som sedan kommer att splittra. Eh, Det de, de politiska centret som sedan kommer att splittras i både bolsjeviker och människeviker senare. Där... där Hall beskriver Iskra som ett politiskt center centrerat kring en tidskrift där eh, som kunde tillhandahålla material, diskussioner, socialt och moraliskt stöd för socialister och kommunister runt om i Ryssland i en tid då det inte fanns ett massparti eller ett parti överhuvudtaget.
1: Eh, vad skulle, alltså hur skulle relationen mellan ett politiskt center och ett parti se ut?
0: Jag tänker att relationen mellan ett politiskt center och ett politiskt parti skulle vara så här: ganska neutral. Framförallt eftersom att det alltid bara finns ett parti på, någon, på vänsterkanten. Så jag tänker att den borde vara ganska neutral. Eh, det finns ett politiskt center i USA nu som vi startade sitt arbete. Draperister och Leninister och Kautsky-läsare som heter Marxist Center. Eh, och de, många av de här är ju sådana här medlemmar i och, små jävla vänstersekter liksom. Men det finns en väldigt klar medvetenhet jag när du är aktiv i, där, så är som du, du, du fungerar som en länk mellan ditt parti och och centret. Din uppgift är inte att föra ditt partis talan jämt centret liksom. Det ska vara någon form av medvetenhet om att det finns någon form av neutralitet jämt emot, med, mellan olika marxistiska partier och socialistiska partier. Så. Tänk att det är A, A och O. Det finns faktiskt en gruppering som försöker se på något liknande idag i Sverige. Och det är Socialistiska partiet. Det gamla trottepartiet, Som nu har bytt... De har släppt partiet ur sitt namn. Så Socialistiska förbundet tror jag de heter nu. Och så vidare. Och har uppmanat sina medlemmar att gå med i Vänsterpartiet. Eller något annat förbund. Och de... Försöker fungera lite som ett politiskt center med basen i sin tidskrift Internationalen. Jag tycker att det, är, att det är en spännande idé. Sen så vet jag inte hur jävla klokt det var att uppmana folk och gå med i Vänsterpartiet. Eh, faktiskt, så. Eh, men vi får se hur det går. Jag hade hellre sett att man hade vänt sig mot Kommunistiska partiet eller mot uh, uh, SKP liksom. Men det är en annan historia
1: Jag tänker också att det är lite intressant För att jag tror att uh, liksom Idén om politiska centra Skulle du kunna använda för att jobba Inom, inom liksom en anarkistisk Tradition också Eller utifrån en anarkistisk ideologi Och du skulle
0: även kunna använda den För att så här sammansluta Anarkister och marxister Faktiskt Hur tänker du då? I viss utsträckning så. Jag tänker ungefär så som 40-internationalen såg ut att du så, du så här har, framförallt i en tid då vi är så, då vänstern ligger i någon form av ebbe, så kan både marxister och och anarkister enas i någon form av motstånd och i försöka politisera. Arbetsplatser och eh, grupperingar runt om i samhället i en klassmedveten riktning. I, i en klassmedveten, feministisk och antirasistisk riktning. så att Där kan ett marxistiskt och anarkistiskt center inte samverka.
1: Ja, alltså det bästa tycker jag nästan vore om man hade anarkistiska och marxistiska center som, som debatterade. Uh, ja, men uh, vi skulle försöka hålla det lite kortare idag, nu har vi spelat in i 57 minuter.
0: Och liksom, men alltså, läs alltså, la, den här texten, den är jättekort. Alltså, du plugger den på 20-30 minuter.
1: Ja, och, och den var väldigt upplysande. Alltså, uh, jag tyckte också att jag hade stor behållning av att läsa den.
0: Alltså, det är en av de viktigaste marxistiska texterna i den marxistiska tra tra traditionen som är skriven efter Mao. Till att säga. I Sverige är det inte jättekänt. Vi, vi får försöka råda bort på det. Jag tror på idén om att skapa någon form av ett marxistiskt center. Jag har haft den idén jättelänge. Jag är bara jävligt oklar på hur det i praktiken ska gå till i ett land som Sverige. Och men idén om en form av bas för socialister och kommunister. Att mötas bortom partigränser och partilojaliteten för att utbyta erfarenheter, argument och samma projekt. Och ifall vi vill stödja våra försök att leta oss till någon form av bredare vänstercenter eller vill att vi ska kunna fortsätta med det här så sprid våra avsnitt. Skicka frågor, förslag på avsnitt och så vidare till oss. Allting sånt. Dela, bli Patreons. Men ifall ni delar, bli Patreons eller något sånt, och vänlig för hem bykort. De är jättefina. Tack för oss idag.